Então vamos lá, muito bom dia. Hoje nós vamos falar aí sobre a unidade. E aí entra uma questão bem interessante, quando o Mestre Jesus Cristo disse, abre aspas, Não acreditais que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ficou um questionamento, e eu e o Pai somos um. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Fecha aspas. Então assim, como o oceano é a essência de suas ondas, a consciência é a essência da sua experiência. O oceano é salgado, portanto as ondas são salgadas. Ao entender que o oceano e as ondas são de uma mesma essência, é possível dizer que eu e o Pai somos um, que entre parênteses fica de uma essência. Todavia o Pai, o oceano, é maior do que a onda, o Filho. A onda, o Filho, entre parênteses, por si só não pode fazer. É o Pai, o oceano, que faz as obras. Se o Pai é eterno, o Filho deve ser eterno, pois que poder poderia separar a onda do oceano, ou o amor do Pai do Filho? Filho, tu estás comigo sempre, e tudo que eu tenho é teu. Se é essência, o Pai é o amor, inteligência, espírito, o Filho deve ser a mesma essência. Então podemos concluir que onde... É, a onda está, o oceano está. A consciência aparece como ondas. Ondas de forma e variedades infinitas, como pessoas, árvores, montanhas, rios, animais, etc, etc, etc. Em nossa ignorância, acreditamos que podemos separar as ondas da consciência que as formou, conferindo-lhes entidades e identidade, julgando algumas boas, outras más, algumas doentes, outras saudáveis, enquanto na realidade o único e verdadeiro ser é um oceano de consciência, revelando suas características através da onda. Em o um nosso estado errôneo de consciência, nós, nós destacamos uma onda e dizemos, isto sou eu, entre aspas, e nossas vidas são gastas entendendo as vontades e desejos, até que finalmente a onda passa pela existência morrendo. Consciência é uma substância, forma e atividade de cada onda. Se a consciência é salgada, a onda deve ser salgada, pois são uma coisa só. Jesus ilustrou isso ao afirmar, abre aspas, aquele que me vê, vê aquele que me viu, fecha aspas. Então, todavia, toda vida, amor, força, atividade residem em nossa consciência. A onda é apenas um instrumento através do qual as qualidades são expressas e que mostra a glória da consciência. Cada um de nós deve se tornar um observador da atividade da consciência, e não uma onda isolada como uma vida e mente próprias, mas devemos perceber que somos o oceano em manifestação. Então, quando olhamos para o céu com as suas revoltas, 
Nunca devemos ser tentados a dar o poder ou atividade à onda. Nós apenas pensamos nisso como a atividade do oceano. O todo, contudo, todas as ondas, é, se pudéssemos olhar para a vida da mesma forma, nós veríamos tudo como uma atividade de Deus, a consciência. No momento em que pensamos no pequeno ego, estamos separando a onda do oceano e a ilusão é acumulada sobre a ilusão. Nós não oraríamos a Deus para remover a miragem no deserto ou para mudar a serpente de uma corda. Então, no entanto, nós oramos a Deus para remover a doença, pecado e morte, que são tão ilusórias quanto a miragem ou uma cobra. Sempre que acreditamos que somos ondas separadas com qualidades próprias, estamos em apuros cercados de desarmonias e discórdias recitando abre aspas para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu lá tu estás se fizer no inferno a minha cama eis que tu aliás estás também fecha aspas o salmista percebeu que independentemente das aparências humanas do céu ou do inferno a onda nunca poderia ser separada do oceano, a consciência que a formou. Quando o Mestre ensinou, Sedes, pois, perfeitos como o vosso Pai, que estás no céu, é perfeito, ele sabia que a onda era tão perfeita quanto o oceano, apenas um ser, Deus, aparecendo em forma infinita e variedade, e é sempre substância e atividade de sua expressão se você pensa em si mesmo como uma onda separado tendo uma vida e uma mente próprias, você se desgasta sua força se esgota a sua vida termina em morte mas quando você como uma onda sabe que o oceano é a sua vida sua força e seu ser, você é então eterno quanto o oceano e a sua vida Força e ser são infinitos. Agora, Jesus não curou o cego, o leproso e o paralítico. Ele simplesmente removeu a ilusão que os fazia existir como ondas separadas, como seres humanos separados. E ele ensinou que nós permaneceríamos na ilusão uma vez que tivéssemos uma vida própria, um suprimento próprio, uma mente própria. Quando você se separa, ou melhor, se prepara para curar e reformar o mundo, você está dizendo, na verdade, que o universo não é perfeito e você está tentando mudar ou corrigir as ondas. O que você acha que você está fazendo com as ondas, você está fazendo com Deus, pois Deus é a totalidade de cada onda. Todos os corpos e formas que contemplamos são as ondas da consciência, e de onde quer que haja uma onda, há totalidade de Deus. Uma vez que Deus, a consciência, não pode ser separado ou dividido. Quando percebemos Deus como uma consciência, vemos a perfeita atividade da consciência de Cristo. Quando pensemos ou pensamos que temos uma consciência própria, 
as ondas parecem assumir a natureza e o caráter dessa falsa consciência. E a essência das ondas é a essência desta falsa consciência. Esta falsa consciência atribui o poder ao efetivo chamado alguns efeitos bons e outros maus, alguns doentes e outros saudáveis. Nós devemos sempre lembrar que a boa aparência é tão armadilha quanto a má aparência. Jesus revelou a verdade e ensinou que devemos nascer de novo da consciência do Cristo. Paulo disse que devemos morrer diariamente para a falsa consciência e deixar a consciência do Cristo seja a nossa única consciência. Além disso, Jesus diz que nós amarramos o homem valente, entre aspas. Então, poderemos destruir seus efeitos. Devemos sempre lembrar que nunca lidamos com as ondas, sejam ondas que aparecem como pacientes, desemprego, falta, desarmonia, etc. A única verdade sobre Deus, Deus aparecendo como, entre aspas, como. Em outras palavras, nós temos um oceano de ondas, mas um oceano que aparece como ondas, desde que apenas um Deus pode haver apenas um ser aparecendo em forma infinita. O que é verdade sobre a onda é verdade sobre todas as ondas, uma vez que Deus é a substância e a atividade de todas as formas. Nenhuma onda pode ter qualidades perfeitas sempre. É o amor de Deus, a inteligência de Deus, o poder de Deus se mostrando através de cada onda. Dar poder suposto às ondas separadas do oceano é a causa de toda ilusão. Deus está sozinho no mundo. Ele é o único ser. Não há outra entidade que se oponha ao desafio. Por isso, Jesus advertiu-nos né, concordar como com nossos adversários. Não resistir ao mal, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós damos falso testemunho contra o nosso vizinho quando o chamamos de bom ou mal ser humano, quando na verdade ele é o Cristo, o nosso vizinho, quando chamamos de bom ou mal ser humano, ele é o Cristo de Deus e é ser espiritual. Jesus disse aos seus discípulos para não se alegrarem por terem poder sobre o mal, mas se alegrarem porque vossos nomes estão escritos no céu, alegrarem por conhecer a sua identidade. Afetaria o oceano se uma onda desse, desse um, um tratamento a outra onda? Esse é o um questionamento. Não, tanto o paciente quanto o praticante são falsas aparências. Tudo que a onda tem é dado pela graça e quando entramos em uma quietude interior somos inundados pela graça que anuncia, entre aspas, este é o filho amado, fecha aspas, sem começo, sem fim, já que novamente o que é verdade para uma onda é verdadeiro para todas as ondas. Essa percepção irá dissipar a ilusão instantaneamente se a realização da verdade do ser for vivida o suficiente. Ou talvez tenhamos que voltar para o armário e fechar a porta. Muitas vezes para as aparências materiais. Então devemos aprender e a deixar o oceano cuidar das ondas sem nos sentirmos chamados 
a corrigi-las ou reformá-las, porque o oceano e as ondas são um só. Quer lhe demos um tratamento ou não, podemos até nos dar um tratamento para que possamos estar em um estado mais receptivo de consciência, para perceber que a perfeição e a realidade de tudo que existe, mas permanece o fato de que o universo de Deus é o mesmo, antes e depois de um tratamento. Agora, a humanidade é esse estado de existência falsa em que acreditamos que temos uma consciência por nós mesmos e essa consciência que mostra o quadro humano falso que Jesus chamou de este mundo, entre aspas. E que nos últimos meses do seu ministério ele afirmou ter vencido. Nossa verdadeira consciência é a consciência de Cristo. Até chegarmos à sua realização, seremos continuamente jogados para frente e para trás, no mar ilusório da existência humana. O Mestre nos fez perceber que as discórdias do mundo, pecado, doença, morte, etc., existem apenas como uma falsa aparência e que o pai deste universo é Satã, Lúcifer, demônio a quem ele chamou de mentiroso pai da mentira ou das ilusões. Este diabo, ou é mentiroso, nos faz acreditar que temos uma existência separada da parte de Deus. Um ser humano ilusório, que aparece ter nascido, vive uma existência limitada de tristezas e muito poucas alegrias e depois morre. A loucura dessa existência humana deve nos levar ao reconhecimento que, diante de um bem infinito, Deus, essas experiências, nunca poderiam ser baseadas ou baseada na realidade, como uma onda poderia ser salgada e fresca. Este é um questionamento. Outro questionamento é como poderia o universo de Deus ser bom e mal, doente e saudável. Então, no Gênesis, somos advertidos no estilo alegórico de que não devemos comer da árvore do bem e do mal porque no, no momento em que temos uma árvore de opostos temos um estado falso de nossa existência devemos lançar o machado na raiz de tal árvore ou seja a árvore que não gera frutos que não ama a imagem e semelhança do todo do Deus no seu próprio semelhante, a árvore deve ser cortada, a raiz de todo mal. A árvore tem que gerar frutos, independentemente de qual estado que você esteja na sua vida. Faça o melhor que possa fazer no agora, que é a única coisa que existe. Sempre há alguma coisa a se fazer para o bem da imagem e semelhança do próprio, do outro. E assim você se distancia daquilo que te aflige, que são os teus pensamentos, baseados nas tuas crenças, nos teus paradigmas, nas tuas ilusões, naquilo que você foi ensinado, aquilo que você aprendeu, aquilo que você acredita, que traz todos os tipos de medos, dúvidas e ansiedades. Então, esta é a mensagem de hoje. Um estudante, e eu te espero aí no nosso próximo episódio, Tenha um excelente dia aí, muita luz na tua caminhada, nessa tua rota, para que tu possa aí estar seguindo 
a sua, o seu caminho com bastante discernimento, prática e ação na sua vida. Até lá. <música>